0: Ante la inminente tercera ola por casos COVID-19 en el país, las autoridades de salud aplicarán vacunas a AstraZeneca en reserva para proteger a la población. También se llevaron a cabo procesos judiciales de alto impacto, esto y más en nuestra emisión. El Ministerio de Salud anunció un cambio en los intervalos de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de la Casa Farmacéutica de AstraZeneca de hasta 12 semanas entre dosis.
1: Con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación y la cobertura de la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, el gobierno nacional ha tomado la decisión de utilizar las vacunas de reserva de AstraZeneca dando la seguridad de que estaremos recibiendo más embarques de vacunas para poder cubrir el compromiso de aplicar la segunda dosis a nivel nacional en tiempo oportuno.
0: Y a propósito de esta decisión del MinSA, las cifras registran tendencia a alza. La positividad de pruebas COVID-19 se mantuvo por encima del 6%. Veamos en detalle las cifras. 380.207 casos acumulados de COVID-19. 701 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 429 pacientes se encuentran hospitalizados, 57 en cuidados intensivos y 372 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 367.007. Panamá suma un total de 6.388 fallecidos, de los cuales 7 se registraron en las últimas 24 horas. Durante su misión oficial a Nueva York, la canciller Erika Moines reveló que para el mes de septiembre se espera lograr la vacunación total de la población. En entrevista exclusiva con la cadena Bloomberg... La canciller detalló que para la recuperación económica del país es necesario agilizar el proceso de vacunación COVID-19. Habló además sobre los planes de recuperación económica, las perspectivas, el mercado financiero y sobre migración. Moines también sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y participó como invitada especial en un debate temático de alto nivel. El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Olivas, reiteró que aquellos pacientes crónicos deben ingresar su información en la página web panamadigital.gov.pa y presentar su certificación médica para recibir la vacuna contra el COVID-19.
1: Tenemos en cuenta que hay algunas enfermedades crónicas que todavía no se han anunciado para la vacunación. Y es un adelanto para evitar que las personas tengan que ir a las clínicas, a los hospitales. Muchos ya tienen sus doctores que frecuentemente son los que los atienden y le pueden enviar el link. Sin embargo, en, en estos momentos, por ejemplo, en el caso de los pacientes que ya se están atendiendo con los padecimientos crónicos, llevan en el físico al momento en que le corresponde la vacunación.
0: Este viernes, en la Arena Roberto Durán, Panamá vacunará contra el COVID-19 a los atletas con compromisos internacionales.
1: Estamos vacunando alrededor de casi de 110 atletas que en el día de mañana en el estadio, en el Ignacio Roberto Durán estarán en una vacunación exclusivamente para atletas. ...que tienen ya fechas de competencias internacionales... ...y que necesitamos protegerlos... ...para que vayan a representar al país debidamente... ...pero con su vacunación y todo... ...coordinándolo con el Ministerio de Salud.
0: Pasamos a temas judiciales... ...inicia audiencia de garantías... ...para las 25 personas aprendidas en la Operación Oasis.
2: 25 imputados es el resultado de la Operación Oasis exfuncionarios, abogados, entre otros, a quienes se les vincula a posibles delitos relacionados con el trasiego internacional de droga. Además, se incautaron 2.000 toneladas de droga y 23 vehículos.
1: Este grupo criminal, eh, gracias a la labor de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas, estará enfrentando cargos eh, en los próximos días, por los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y... Eh, ...delitos de corrupción de funcionarios públicos.
2: La operación se realizó en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí.
1: Esta es una operación que tiene más de tres años de trabajo continuo... ...e investigación en conjunta con el Ministerio Público... ...y a lo largo de esta investigación se ha logrado identificar... ...una serie de actos delictivos, entre los cuales se resaltan los movimientos de droga...
2: En la audiencia de imputación de cargos, el juez de garantía decretó un receso a solicitud de la defensa, quien pidió conocer los 18 tomos de la investigación.
1: Esto no es más que una investigación con sentencias ya ejecutoriadas.
3: Ustedes solamente tienen 16 horas quizás
1: para ese proyecto. No, ojalá hubiera sido 16 horas. Eh, cuando tú concurres al Ministerio Público de en dos en dos y no has tenido la oportunidad de accesar los expedientes, ahora... Vamos a ver si nos permiten accesar los expedientes en el Ministerio Público.
2: La audiencia de imputación de cargos se reanudará este viernes a las 8 de la mañana. Keren Pérez, Econews.
0: Defensa de Luis Enrique Martinelli presentó ante el Tribunal de Guatemala tres apelaciones por la autorización de su extradición a Estados Unidos. La defensa presentó una apelación por la metodología de aprobación de la extradición y dos en contra de la decisión de autorización. Los abogados alegan que al ser diputado del Parlacén, Luis Enrique Martinelli tiene inmunidad hasta que se resuelva el recurso. El proceso de entrega queda en pausa hasta dentro de dos a cuatro semanas. La Comisión Especial Evaluadora analizó la mecánica para el escrutinio de aspirantes a magistrados. El pacto de Estado, que se instalará nuevamente en la Procuraduría de la Administración, recibirá los documentos y establecerá las pruebas en el proceso de selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivos suplentes. Para la Sala Primera de lo Civil y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, los abogados interesados en ocupar los cargos tendrán un término de 10 días calendario para presentar la solicitud. El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que crea y promueve el desarrollo de categorías menores de béisbol. La iniciativa legislativa impulsará a las academias deportivas y el establecimiento de empresas multinacionales para reactivar la economía. Con esta ley, Panamá promoverá. La inversión nacional y extranjera mediante el desarrollo de actividades que estimulen la construcción, el funcionamiento y la operación de alto rendimiento que formarán grandes deportistas. El acto del proyecto presentado por el diputado del PRD, Benicio Robinson, se realizó en el Estadio Rocarú.
1: Entre los atractivos de esta nueva ley se incluyen incentivos fiscales a las personas naturales o jurídicas que realicen contribuciones o donaciones al patronato, que serán deducibles para efecto del pago del impuesto sobre la renta. También se incluyen incentivos fiscales para las empresas que establezcan sus academias de béisbol en Panamá y otras disciplinas y que poseen una licencia en la sede de empresas multinacional.
0: El Partido Revolucionario Democrático sigue sin escoger al jefe de bancada y el candidato a presidente de la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el diputado Benicio Robinson, quien declinó sus aspiraciones.
1: Apenas la próxima semana pues, vamos a plantear para ver qué fecha eh, determinamos para que saquemos nuestra eh, eh, primaria de escoger nuestro jefe de bancada y escoger nuestro eh, candidato a la presidencia de la Asamblea. Así que cualquier otra noticia... Dígale que el diputado Benicio, presidente del Partido Revolucionario, lo desmiente. ¿Ya usted eh, no aspira entonces a este cargo? Yo siempre he dicho que yo voy a aspirar porque tengo el derecho, tengo la experiencia y conozco el Parlamento eh, hasta dormido. Así que, eh, y di he dicho que no solamente para el Parlamento, para la presidencia de la República, si yo tengo el mismo derecho y tengo el conocimiento para hacerlo.
0: En otras informaciones en cuanto a la deserción escolar en medio de la pandemia, unos 6.000 estudiantes no lograron reportarse a sus clases virtuales y semipresenciales.
2: Todavía tenemos esa búsqueda y ese reto de esos 6.000 estudiantes aproximadamente en las áreas de la comarca, Panamá Oeste, Colón, y San Miguelito, y en algunas áreas de las islas donde hemos visto que la incidencia es más fuerte. Sin embargo, eh, la estrategia de aprendizaje acelerado en el momento que nosotros lo ubiquemos, podemos empezar a hacer esa equiparación de esos aprendizajes y poder extender quizás el proceso del año lectivo para ellos haciendo modificación del decreto vigente. ¿Sería?
0: Economía. La obra de interconexión de la cinta costera 3 con la calzada de Amador podría iniciar en los próximos tres meses.
4: El ejecutivo en reunión de consejo de gabinete entregó la orden de proceder a la empresa constructora urbana S.A. para el estudio, diseño, construcción y financiamiento de la interconexión de la cinta costera 3 y la calzada de Amador. La obra es parte de las acciones para impulsar el sector turístico en el país.
1: Un proyecto que incluye un viaducto, es un proyecto que en total son 1.5 kilómetros, incluye un puente marino, un viaducto de 500 metros, son cuatro carriles, además tiene una ciclovía, tiene una acera, o sea que es un proyecto también eh, con un componente urbanístico importante, se van a construir unos parques en Amador y la, la causal principal de este proyecto, además de obviamente ser una conexión para los peatones, para los ciclistas, eh, pues obviamente es conectar mejor el centro de convenciones llama Amador, el Panama Convention Center y el puerto de cruceros.
4: Proyectan que la licitación de la obra sea por mejor valor a un costo de más de 44 millones de dólares.
1: En este momento están presentando, el proyecto incluye estudios y diseños, en este momento eh, están presentando eh, los estudios de impacto ambiental en mi ambiente. Nosotros esperamos que podamos dar esa primera piedra en los próximos tres meses más o menos. El proyecto eh, total se debe ejecutar en unos 630 días calendario por lo cual a inicios del 2023 ya tendremos esta obra, ya la podremos utilizar, ya estará disponible para nosotros y para los turistas que vengan a visitar nuestro país.
4: Esta obra generará 670 empleos directos e indirectos. Ciara Morris, Eco News.
0: No hay razón para no renovar el contrato con Panama Ports, así lo advirtió un experto de temas portuarios en el programa Radiografía.
3: Los puertos... Todo está en este momento bajo las mismas condiciones, todos. Y si es una ley general de puertos, después, después de la firma de la, de, en el mismo periodo de la ley esta, eh, donde el presidente Torrijo cobra 102 millones, se hizo una ley que se llama ley general de puertos, justamente para estabilizar el sistema y que todos quedaran igual. Renegociar cualquier elemento aquí implica, primero, romper la seguridad jurídica. Seguro, segundo... Eh, desequiparar a los puertos están equiparados sería el, el, el desequipararlos y poner a unos en ventaja de otros lo cual es incorrecto y eso es lo que busca la ley general de puertos Ajá. y el costo sería grandísimo ¿por qué? porque obviamente ¿quién quiere venir a invertir en un país que no respeta el contrato firmado?
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas se mantiene en sesión permanente con su Comisión de Energía para analizar el impacto de las decisiones del Gobierno. En un comunicado, la PDE mostró su preocupación porque se viola la institucionalidad y transparencia en los procesos de contratación de energía eléctrica. Consideran positivo el proceso de planificación y plan de desarrollo integral del sector eléctrico, pero solicitaron al Gobierno llevar a cabo procesos de adjudicación. ...de concesiones con transparencia y que se garantice un mejor precio de energía. Desde este viernes 4 de junio los precios de los combustibles registrarán disminuciones respectivamente. A continuación el detalle.
4: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 88 centavos el litro, una baja de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en 84 centavos el litro, una disminución de un centavo. Mientras que el diésel quedará en 75 centavos el litro, no registrará variación.
0: Copa Airlines anunció el lanzamiento de la clase ejecutiva Dreams y la Economy Extra. A partir del 1 de junio Copa Airlines ofrece un servicio diferenciado desde Panamá a Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo y Los Ángeles. Los pasajeros podrán disfrutar en todos sus vuelos de la clase ejecutiva Dreams, que cuenta con 16 cómodos asientos reclinables tipo cama, amplias pantallas táctiles, un amplio programa de entretenimiento y espacios para almacenar elementos personales. Además, la clase económica contará con la sección Economic Extra ubicada. ...al principio de la cabina.
2: Toma un descanso y recarga energías. Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas... ...y disfruta de una estadía libre de estrés en Cheraton, Gran Panamá. Llámanos a 305-6560 o visítanos en nuestras redes.
1: Presenta Conexión Financiera.
0: ¿Qué es más importante? Preservar el agua o entregarnos a la explotación mineral como sea. Y por consiguiente, son acciones excluyentes... Esto y más es lo que analizará nuestro economista Carlos Arauz en Conexión Financiera. Adelante, Carlos.
5: Así es, Valeria. Hace exactamente un año arrancaba la apertura de lo que entonces se conocía como el Bloque 2, proyectos de construcción seleccionados, ferreterías y otros espacios comerciales de primera necesidad. En ese entonces también se animaba la industria minera no metálica. Mucho ha ocurrido en un año, pero la conversación sobre la relevancia de la minería en Panamá sigue allí, latente. Desde el Ministerio de Comercio e Industrias siguen saliendo propuestas de creación de riqueza y crecimiento económico a través de la atracción de inversiones extranjeras en diferentes segmentos. Parece que la actividad minera se reanimará en futuros meses con alianzas comerciales en las que el Estado participará incluso como dueño. Recientemente hemos visto los llamados de atención sobre el cuidado que se le debe dar a la cuenca del canal y evitar a toda costa cualquier modificación zonal que permita el desarrollo inmobiliario que atente contra la preservación del agua necesaria para su funcionamiento. El agua que el canal de Panamá necesita es el agua que necesitan en Tocumen, es el agua que se necesita en Burunga y en Arraiján. ¿Pueden la minería y el agua coexistir? El eterno dilema del balance ahora se convierte en un elemento determinante de la política de Estado y, como tal, debe manejarse al más alto nivel con la urgencia que amerita. Solo tratando estos temas desde perspectivas objetivas, sensatas y científicas, podremos atraer las inversiones necesarias para el crecimiento del país. Seguramente encontraremos la manera de que el agua y la minería responsable coexistan, acabando con paradigmas del pasado y enfocándonos en un crecimiento que respete lo social, el medio ambiente y la gobernanza corporativa. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre atinado análisis. La conciencia es vital en este tema tan álgido y muy sensitivo para los panameños.
1: Conexión Financiera fue presentado
2: por Toma un descanso y recarga energías Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas y disfruta de una estadía libre de estrés en Cheraton, Gran Panamá Llámanos al 305-6560 o visítanos en nuestras redes